0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 22 da Umorinha sobre Grana e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o que está por trás de grande parte das ofertas de investimento que as corretoras e os bancos fazem, grande parte do que está por trás das propagandas que chegam até a gente é, nesse, nesse mundo dos investimentos Se você assiste vídeos de educação financeira por aí Ou se você segue perfis que falam um pouquinho sobre educação financeira Você certamente será atingido por um caminhão de publicidade E grande parte dessa publicidade tem como foco Uma turma que está começando a investir agora Que está separando dinheiro pela primeira vez E aí surge uma classe muito específica de investimento Que são investimentos que têm liquidez e esses investimentos começam a sofrer pequenas variações E essas pequenas variações fazem com que muitas dúvidas surjam Então eu costumo abrir meu Instagram para perguntas toda segunda-feira né? E nas últimas quatro, cinco segundas-feiras Um terço das perguntas eram Ah, Muri, esse banco amarelo está oferecendo um investimento aqui Com liquidez diária que paga 100% do CDI É bom ou é ruim? Ah, Muri, tem outro banco aqui, que é o Banco Azul, que está oferecendo 105% do CDI. Isso é bom ou isso é ruim? A Muri chegou um banco verde aqui oferecendo 200% do CDI com liquidez diária. Pelo amor de Deus, isso é muito maravilhoso, não é? Eu vou tentar explicar um pouquinho como é que isso funciona. Mas antes da gente entrar é, na, na, questão, na questão de hoje, no né, nosso tema de hoje aqui, eu queria dar alguns recados e compartilhar uma mensagem com vocês. Vou começar pelos recados. Em abril... Dia 6 de abril Eu abro vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos Que são meus dois programas de acompanhamento Então se você me acompanha já há algum tempo Você já sabe um pouquinho do que se trata E se você está chegando agora, primeiro seja bem-vindo E segundo, dá uma olhadinha lá em amuri.com.br Que você vai, vai encontrar grande parte das, das informações sobre os programas Lá em cima tem acompanhamento online Enfim, são projetos que eu toco já tem Uh, quase quatro anos e são a minha maior aposta em termos de impacto, de profundidade, enfim Então eu estou me movimentando aqui para criar algumas aulas novas Para mudar um pouquinho a logística, para deixar ela ainda mais refinada E estou super animado e vou adorar contar com, com vocês por lá Esse é o primeiro recado O segundo, iniciaremos uma nova temporada desse podcast, amigos é, Vai continuar aparecendo um áudio de WhatsApp? Vai continuar aparecendo um áudio de WhatsApp? Mas agora vai ser um áudio de WhatsApp semanal, pelo menos pelo primeiro trimestre desse ano, de 2021. E eu vou contar com alguns convidados, vocês vejam só. Então eu estou gravando isso aqui no dia 13, que é uma quarta-feira. E vocês estão recebendo esse episódio no dia 14, que é uma quinta-feira. E na próxima quinta-feira a gente começa essa nova temporada... Que vai contar com alguns convidados Estou super animado, super empolgado com tudo É um negócio que eu adoro fazer Mesmo mantendo tudo tecnicamente muito simples É um conteúdo que eu, que eu produzo com, com todo carinho E eu espero que vocês gostem é, Esse foi o meu segundo recado Terceiro, é, se você está querendo acompanhar mais o meu trabalho Considere assinar a newsletter Porque é lá que eu costumo enviar em primeira mão E de maneira mais organizada O conteúdo que eu estou produzindo por aí as colunas que eu escrevo no Valor Invest, os episódios do podcast, enfim, peças que eu solto por aí, entrevistas que eu dou por aí, participações que eu faço por aí, eu costumo colocar lá na newsletter porque é um lugar onde eu posso escrever blocos de texto sem ser julgado, porque no Instagram você tem lá as restrições de conteúdo e enfim, é tudo, tudo mais difícil, né? tudo mais barulhento, cheio de publicidade no meio. Então, a newsletter eu fico mais à vontade para escrever mais longamente. E então, se você gosta da abordagem, talvez seja um bom, um bom caminho. Esses eram os meus recados. E aí, uma segunda, um, um segundo ponto que eu queria, queria mostrar para vocês antes da gente estar tá no conteúdo é: eu gravei um vídeo no meu Instagram. É, com alguns comentários sobre o ano de 2020 e sobre as análises que a gente pode fazer sobre a nossa vida financeira em 2020, que foi um ano assim, extremamente peculiar, dolorido, acho que para todo mundo. Então, eu vou dar play no áudio desse vídeo agora. São sete minutos de áudio, se você quiser passar para frente, fica à vontade, mas eu te prometo que é uma mensagem muito relevante, além dos meus agradecimentos no começo, que eu acho que são muito importantes também, porque vocês foram, assim, imprescindíveis para fazer meu ano ser menos pior, eu acho que tem algumas mensagens lá, alguns pontos que eu toco que valem muito a pena serem vistos, então, vou dar play nele agora e a gente volta já. Fala amigos, como estamos? Estou passando aqui por dois motivos, primeiro porque eu queria desejar para vocês um bom finzinho de 2020, um bom início de 2021. Queria muito, muito, muito agradecer por todas as mensagens, por todas as trocas, por todo o carinho, por todo o cuidado, enfim, pela companhia durante esse ano lastimável que a gente enfrentou quando estourou a história da pandemia, quando a gente entendeu a dimensão do que a gente ia enfrentar, estava eu, a Gabriela e o Jorge, de favor, na casa de amigos, eu tinha acabado de abrir turmas do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, então, basicamente, tinham 250 pessoas esperando as minhas movimentações e eu não conseguia sentar no computador 10 minutos para me concentrar, porque eu estava sempre preocupado com alguma coisa. E quando eu olho agora para esse ano profissional, eu vejo que foi um, um, um privilégio gigantesco, assim... Teve uma época, acho que finzinho de março, que a gente fez plantão diário dentro dos programas de acompanhamento e, e assim, eu fazia a conta das pessoas, claro, porque é, é a ideia, ajudar o máximo possível as pessoas que estão lá. Mas eu fazia também muito por mim, porque, de certa forma, era um jeito de eu manter a minha saúde mental minimamente no lugar, então, quando eu estava ali envolvido com as pessoas... Isso acontece no Instagram também, quando eu estou trocando mensagem com vocês nas, nas caixinhas de pergunta e resposta, nas mensagens no Instagram, isso acontece também. Quando eu estou envolvido com a vida financeira ou a vida de vocês, de maneira geral, é, é um período em que eu não estou olhando para o meu celular com medo da minha mãe mandar uma mensagem, ou do meu pai mandar uma mensagem, ou de algum amigo querido mandar uma mensagem falando que alguma tragédia aconteceu por conta do Covid. Então, muito obrigado. Eu me sinto muito... Muito cuidado... Muito muito querido... Mesmo não... Mesmo não, não, não... é isso que eu quero dizer, mas... Eu não sou um digital influencer... Eu não converso com 30 milhões de pessoas... É, todos os dias... Mas eu estou exposto aqui na internet... né? Vocês acompanham um pedaço da minha vida... Enfim, meu trabalho... Uma parte grande do meu trabalho envolve... Expor... Conteúdo... Expor conceitos que eu acho que são benéficos para as pessoas... E nesse caminho a gente vai cruzando com, com muitas pessoas e, em especial, nesse ano foi um, um imenso privilégio. Eu acho que vocês é, fizeram o meu ano ser muito menos difícil e, por conta disso, eu gostaria de, de agradecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre as nossas vidas financeiras em 2020. Eu estou vendo um monte de testão e um monte de vídeos é, falando ''Ah, eu faturei X dígitos esse ano.'' E nunca juntei tanto dinheiro Nem foi um ano tão ruim assim Comecei a fazer yoga, tô mais flexível Agora eu sei fazer pão e Variações desse tipo de, de mensagem né? Me ajuda a gostar de você né, Amigo, por favor Eu não tô falando aqui que você tem que ser a pessoa mais legal do mundo Não tem que ser o Drauzio Varela Mas se a gente flerta Minimamente Com um senso de coletividade A gente vai concordar Que foi um ano terrível né? Ah, Muri, mas tem que ser positivo, não tem? Tem que ser positivo, mas também a gente tem que se afastar um pouquinho eh, da prateleira de autoajuda da livraria e se conectar com, com a realidade. Né? Ontem o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, chegou em 120 mil pontos. É um recorde, ele nunca esteve tão alto. Se a gente pegasse cada um desses 120 mil pontinhos e desse para cada pessoa que morreu por conta da pandemia a gente já está devendo ponto para um monte de gente. Então, não estou falando que a gente tem que se afundar em amargor, mas é, é importante a gente ter um pé no chão, né a gente se conectar com a realidade, com os fatos, com o que está acontecendo. Né? Eu, como é que a gente conecta esse ponto com a nossa vida financeira? É, na minha opinião, estamos exaustos. Eu, pelo menos, estou exausto. Não sei como é que vocês estão, mas eu estou exausto, estou cansado. Quando a gente está cansado, quando a nossa quando a gente está exaurido por conta de tantas coisas com as quais a gente está lidando, a gente toma decisões piores. A nossa disponibilidade cognitiva para lidar com as diversas áreas da vida não é setorizada, infelizmente. A gente não tem uma caixinha que é à nossa disposição para lidar com a nossa vida financeira. Outra caixinha para lidar com os relacionamentos. Outra caixinha para lidar com a nossa alimentação. Não é assim. Vem tudo de um lugar só. E é comprovado... Muitas vezes, cientificamente, com experimentos muito bem controlados e muito bem feitos e muito bem explicados que quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, quando a gente está lidando com muita coisa, nós tomamos decisões piores. Então se por um acaso você não está nesse grupo de pessoas que está sentindo que o ano foi maravilhoso, que juntou um tantão de dinheiro e tudo mais, esse vídeo é só para dizer que isso é compreensível, que isso é esperado que é normal, você não está sozinho. Então, a gente está exausto, a gente está cansado e a gente toma decisões piores por conta disso. Então, se você comprou 16 cursos e não fez nenhum, se você é, começou a ler 13 livros e não terminou nenhum, se você assistiu trocentos vídeos meus aqui no Instagram e não colocou nada em prática, eu só estou querendo te dizer que isso é compreensível, você só está cansado. E cansado, a gente tem muita dificuldade em tomar boas decisões. Quando a gente analisa descansado uma decisão que a gente tomou cansado, a gente fala, porra, é lógico que eu tinha que ter feito outra coisa. Mas naquele momento, com as ferramentas que você tinha, com a disponibilidade cognitiva que você tinha, você fez o que deu para fazer. Essa é real. Não estou defendendo aqui que a gente tem que se martirizar e falar, é, é isso mesmo. O Amuri falou que a gente toma decisões ruins quando a gente está cansado. A gente está exausto porque cada vez que abre o portal de notícia tem mil pessoas que morreram no Brasil então, eu vou aqui comprar essa sanfona online porque está em promoção e depois, quando a pandemia passar, eu faço meu planejamento financeiro. Não é por aí. Eu só estou dizendo que, em especial, nessa, nesse momento que a gente está enfrentando, é fundamental que a gente tenha uma dose extra de, de cuidado, de carinho, de, de, de compreensão com os nossos números, com os nossos planos, com a nossa vida é, de maneira geral. Então esse vídeo é só, um, é só um abraço, dizendo que você vai ter outras chances de voltar a olhar para os seus objetivos, para a sua vida, para o jeito que você está se organizando, para os seus números, enfim. A gente vai seguir, é, se tudo der certo, com alguma sorte, em alguns meses teremos vacinas, a gente vai poder voltar a se encontrar, a gente vai poder voltar a levar vidas socialmente saudáveis, é isso que eu estou querendo dizer aqui tá bom? Fiquem bem queridos, juízo pelo amor de Deus, tá acabando o ano sem aglomerações hoje, né? bom senso, um tiquinho de bom senso e ano que vem estaremos aqui espero que muito juntos e muito próximos, muito obrigado por tudo de novo, tem sido um, um prazer dividir essa jornada com vocês, tá bom? Fiquem bem aí, beijão De volta por aqui queridos, era isso que eu queria compartilhar e agora vamos lá a, aos nossos pontos de hoje é, a gente vai conversar um pouquinho então sobre essa nova safra de investimentos, essa abundância de opções que agora a gente tem. E para entender um pouquinho é, o que a gente está vivendo hoje, é importante que a gente entenda como era o cenário dos investimentos no Brasil até poucos anos atrás, coisa de 5, 10 anos. A gente tinha no banco a nossa única referência. Então a gente acreditava no que o gerente do banco dizia porque era basicamente nossa única opção. Não existiam outros lugares para a gente buscar informação, era tudo muito mais inacessível, ainda mais inacessível do que, do que é hoje. A simetria de informação era gigantesca, então é como o banco está oferecendo aquele, aquelas opções, aqueles investimentos, eles têm toda a informação e a gente está lá meio que arranhando, tentando entender alguma coisa daquelas letras miúdas, é, dos contratos de investimento tendo que confiar numa pessoa que a gente nunca viu não tinha uma, não tinha uma grande competição também no Brasil então é como se o universo financeiro brasileiro fosse comandado por cinco seis instituições que basicamente faziam o que queriam e eles não, não tinham não, não tinham outros outros players outras instituições que não esses quatro cinco seis bancos que podiam oferecer coisas para as pessoas comuns que não são multimilionárias então a gente enfrentava esse cenário e era muito natural que surgissem umas ofertas de investimento que se a gente pensa hoje fala, meu Deus do céu, como é que as pessoas compravam essa tranqueira? Mas isso acontecia. Então o banco oferecia fundo de investimento que rende 60% do CDI, 70% do CDI, vendia CDB, que é um título bancário, né? Que paga 70%, 75%, 80%, 85% do CDI. Quando vendia algo que pagava 90% do CDI, achava aquilo uma coisa maravilhosa. É como se o gerente estivesse fazendo um super favor para você. Então, isso era uma, uma realidade até pouco tempo atrás. Então, se eu estou falando aqui termos que para vocês são difíceis de entender, volta um pouquinho, é, termino de escutar isso aqui primeiro e depois dar uma olhadinha é, nos outros episódios da Orinha Sobrigana que eu passo por alguns conceitos. né? Além disso, em amuri.com.br tem lá um beabá. Lá nos especiais tem como começar a investir do zero. E aí eu monto uma trilha que pode ser interessante para quem não domina ainda esses conceitos mais básicos. Vamos lá. O Tesouro Direto se popularizou. Com isso, um dos títulos do Tesouro, que é o Tesouro Selic, que é um título muito popular, com liquidez basicamente diária, ele é um título super fácil de entender, ele rende basicamente a taxa Selic, que sofre alterações de maneira mais lenta. Então ele é um título muito previsível e ele começou a fazer frente com os CDBs que os bancos ofereciam vejam que coisa curiosa, passou a não fazer muito sentido eu comprar um CDB do banco que está me pagando 80% do CDI, se eu posso comprar, por exemplo, o Tesouro Selic que paga 100% do CDI então surge uma opção até então essa opção era acessível através dos bancos, então você ia lá vinculava a sua conta do Tesouro Direto com a sua conta do banco e conseguia acessar o título do Tesouro, o que já foi um grande avanço, um imenso avanço então você podia comprar o Tesouro Selic recebia 100% do CDI não tinha lá grandes dores de cabeça porque é um crescimento mais linear é um negócio mais previsível e aí você não precisava ficar esmolando para o seu gerente do banco essas opções de ah, por favor será que não tem aí um CDB que rende 100% do CDI aí o gerente falava não só se você tiver 500 mil reais investidos no banco ou só se você tiver um milhão de reais investidos no banco então vejam não era uma conversa fácil de se ter Surgiu o Tesouro Selic, surgiram outros players no mundo financeiro brasileiro, surgiram empresas menores que ofereciam alternativas de investimento, as corretoras se popularizaram, começou a surgir uma abundância de opções. Começou a ficar muito comum o tal do 100% do CDI. Então, ah, surgiu um banco rosa falando, então, pessoal, o dinheiro que você coloca aqui, ele já está rendendo 100% do CDI para você não ter dor de cabeça. Surgiu um banco azul falando, então, aqui também, pessoal, aqui se você colocou o dinheiro aqui e arrastou pro porquinho, que é dois cliques no celular, está rendendo 100% do CDI. Né? O CDI e a SELIC são coisas diferentes, mas eles andam bem coladinhos. Então, grosseiramente falando, para facilitar o entendimento, a gente vai considerar a mesma coisa. Então, se a gente está contando com uma SELIC de 5% ao ano, a gente vai considerar que 100% do CDI, 5% ao ano também. Ah, e 110% do CDI, Amuri? Só fazer a continha, vai dar 5,5% é... ao ano, né? se a SELIC tiver 5%. Então, vamos lá, começaram a surgir essas opções... E aí as corretoras foram lá e falaram, então pessoal, se você, as corretoras e os bancos, né? se você deixar o dinheiro travado aqui por um ano, você vai receber 110% do CDI ou 120% do CDI. Os investimentos que pagam mais do que o CDI começaram a se tornar mais acessíveis. Começou a surgir uma briga pelo dinheiro do consumidor, pelo dinheiro do cidadão. Então eu tenho ali meu dinheirinho, é, e eu posso colocar em qualquer instituição porque agora é tudo muito mais fácil você cria conta num banco se você deixar o RG cair na porta ou então você puta, entra no site ali de uma corretora em coisa de uma hora você tem a conta aberta e pode acessar uma infinidade de investimentos começou a surgir essa competição e aí vamos lá, a gente está nesse cenário amadurecendo, o mundo dos investimentos no Brasil, logística mais fácil, todas as corretoras e bancos oferecendo apps no celular, o internet banking popularizadíssimo. Então eu tenho alunos, alunos bem mais velhos eh, que não tinham costume de utilizar internet banking para basicamente nada, agora falam, eu nem vou no banco mais, eu só abro a internet, pago meus boletos, olho meu investimento, meu dinheirinho guardado ali, está tudo bem. Então começou a ficar tudo um pouco mais fácil com relação à logística. Existe um viés na psicologia econômica amplamente estudado chamado viés do status quo. Ele basicamente anuncia que nós somos um pouco preguiçosos, que basicamente o que está fica, porque dá trabalho mudar. O que os bancos começaram a perceber? Que se eles conseguem... Criar um laço de confiança com as pessoas, quando elas estão começando a própria vida financeira, quando elas estão começando a montar os primeiros pés de meia, então ela está fazendo a primeira poupança da vida, está começando a juntar dinheiro agora, está começando uma carreira, a chance dela continuar no banco por alguns anos, porque da preguiça de sair, é muito grande. Então veja que, que, que cenário interessante, né? os bancos começaram a brigar pelo início da nossa vida financeira, pelo início da nossa formação de reserva, porque a conclusão e a hipótese que, enfim, na minha opinião vai se validar, é que se a gente começa em algum lugar, a gente tende a ficar nesse lugar. Então eles começaram a brigar pelos primeiros investimentos e começaram a oferecer outras opções para a gente. Então, entendam que esse é o cenário em que a gente se encontra hoje. É como se os bancos e as instituições financeiras e corretoras e fintechs, elas estão brigando pelos nossos primeiros dinheiros, porque eles sabem que a gente tende a continuar lá, uma vez que a gente já começou a poupar dinheiro por lá. Aí depois eles vendem outras coisas, vendem empréstimo, vendem, sei lá, XPTO, consórcio, outros investimentos, conta corrente, cartão de crédito, relógio de capital, o que for. Então, o ponto é começar a criar esse vínculo de confiança. E isso está se manifestando muitíssimo. Nas últimas semanas, nos últimos meses, começaram a surgir umas ofertas malucas de investimentos com liquidez diária, que são basicamente os investimentos que as pessoas utilizam para começar a formar as primeiras reservas. Então, eu vi esses dias, sei lá, um banco XPTO é, oferecendo, então, aqui, se você abrir uma conta com a gente e começar a poupar dinheiro aqui, você vai receber 200% do CDI, ou seja, 200% da Selic. Isso é completamente impraticável de ser feito no longo prazo. Mas, por algum tempo, uai, o banco está lá, está meio que tá pagando para ter você lá por algum tempo, neste início de vida, porque ele está apostando que uma vez que você esteja, estiver lá, uma vez que você está lá, é, fica fácil dele te manter lá e te oferecer outros produtos que para ele vão ser muito rentáveis. Então, quando a gente vê uma oferta de investimento, é muito, muito importante que a gente saiba que essa oferta de, de investimento, se ela promete mais do que a Selic, que o Tesouro Selic, que é o título em teoria mais básico do Brasil, é, algum desses três cenários vai acontecer. Ou você vai correr mais risco, cenário número um. Ou você vai imobilizar o seu dinheiro, cenário número 2. Ou você está participando de uma campanha publicitária, que é o que acontece nesses, nesses últimos exemplos que eu, que eu compartilhei com vocês por aqui. Então, se o investimento está rendendo mais do que a taxa básica de juros, alguma coisa tem, não necessariamente uma coisa ruim, mas alguma coisa tem ou volatilidade, ou imobilização, ou alguma campanha publicitária muito maluca, parecida com aquelas campanhas que o Cabify fez em São Paulo, que o Uber fez no Brasil todo, que o iFood faz toda hora. Ele te dá um monte de cupons de desconto. E aí você para e pensa, meu Deus, não é possível que eu que ele está dando um desconto desse tamanho. Eu estou basicamente comendo aqui minha comida japa de graça. Por quê? Ele está pagando, pessoal. É uma campanha publicitária, ele está pagando para ter você perto. Porque uma vez que você está ali girando no ecossistema do banco, ou do iFood, ou de qualquer outra empresa, a, a tendência é que você fique por lá. Mas Amuri, é um problema eu estar tá num investimento que tem volatilidade, ou num investimento que trava meu dinheiro, ou eu participar dessa tal campanha publicitária? Não é um problema, mas é importante que você saiba que isso está acontecendo. No final do dia é o seu dinheiro que está lá, né? é a sua autonomia que está em jogo. Então é importante que você saiba, não é um problema você ter volatilidade na carteira e também não é um problema você imobilizar dinheiro, mas isso tem que ser administrado. Né? Essa é uma máxima do mundo dos investimentos. Né? O risco não tem que ser evitado, ele tem que ser gerenciado. Se não tem risco, não tem retorno ou tem um retorno muito básico. Então veja, esse, essa categoria de investimentos barra esforços publicitários que surgiu há pouco tempo, né? ela fura um pouquinho né? essa máxima dos investimentos, porque na verdade não tem risco ali, né? é um, um título super básico de um banco saudável e ele está pagando o dobro do que o Tesouro que paga, como é que isso é possível? Simples pessoal, é uma campanha publicitária, você está participando de uma campanha publicitária e isso deve ter começo, meio e fim. Então várias pessoas perguntaram nas caixinhas E assim, eu não consegui nem responder todas publicamente Então eu saí mandando áudio para as pessoas Falando, olha, entra no... faz, faz comigo um exercício aqui Entra no site do banco, clica nesse link Lê o que está escrito lá E aí você vai ver, promoção válida Veja o termo, promoção válida até 31 de dezembro é insustentável para uma instituição financeira oferecer sem risco algo que está muito acima do título básico de um país, no nosso caso do Tesouro Selic. Então vejam, a gente pode gerenciar isso da maneira que a gente acha melhor, a gente pode trabalhar com imobilizações, a gente pode colocar volatilidade na carteira, a gente pode se aproveitar dessas campanhas ou as taxinhas um pouco maiores, mais gordinhas, mas saibam do que está acontecendo, saibam onde vocês estão pisando. Essa é a parte mais importante. Vou aproveitar também para comentar algumas variações desse tipo de, de oferta que podem, que podem valer a pena vocês entenderem bem e dominarem esse linguajar. Existem aqui os títulos pós-fixados. Então, no Brasil, basicamente são títulos atrelados à, à taxa SELIC, ao CDI. Então, é lá um título que rende 100% do CDI, um título que rende 120%, que rende 150%, que rende 160%. Vejam, é um número que para o marketing é um prato cheio, ele é um número grande, ele é bonito, então é fácil para uma corretora falar assim, bom, meu CDB, ou para um banco, meu CDB rende 120% da Selic, é muito melhor do que esse outro título que rende 100%. Vamos lá, vamos dar um passo para trás aqui. Vamos traduzir essa rentabilidade. E esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Vamos tentar traduzir um pouquinho. O que quer dizer 100% do CDI mesmo? Bom, ele vai render 100% da Selic. né? Se a Selic é 2 hoje, que esse é o valor enquanto eu estou gravando esse podcast, a Selic está em 2% ao ano. Se a Selic é 2 hoje e esse CDB rende 100% do CDI, esse CDB vai render 2%. E se for 120% do CDI? Quanto que esse título vai render? Bom, ele vai render esses 2% mais 20%, que significa que ele vai render 2,4%. É bastante, Amuri? Olha, é 0,4% a mais. Em cima de um montante que, na minha opinião, não deveria ser grande, por quê? Porque a gente vai manter com liquidez, vai manter acessível, vai manter para o curto prazo um pedacinho do que a gente está guardando. né? Se você já montou a sua reserva de emergência, já está satisfeito com ela, a partir dali você não vai usar tesouro selic, você não vai usar esses títulos mais básicos do banco. Você vai buscar alternativas mais interessantes. O que eu acabo vendo por aí é um pessoal se estapeando por conta de 5% a mais é, em cima do CDI, então ah, esse aqui é 120, esse aqui é 125 rende mais, amigo isso vai dar alguns centavos no mês Ah, amor, tem gente que, que esses centavos fazem diferença para muitas pessoas, de fato pessoal, eu, eu sei o país que eu estou morando mas não é com essas pessoas que eu estou conversando eu estou conversando ali com você que separou 10 mil reais ou 15 mil reais na sua reserva de emergência e de verdade, esse 0,4 ao ano não vai valer a sua dor de cabeça essa é a real a diferença é muito pequena por conta de toda a logística que isso vai demandar. E a nossa disponibilidade cognitiva é limitada. Então eu prefiro que você fique com uma opção acessível, que você começa agora e monta esse negócio e desempaca desse pedacinho da reserva de emergência e a partir daí você vai estudar outras coisas você vai estudar títulos de longo prazo atrelados à inflação você vai estudar um pouquinho de renda variável você vai mergulhar em outras áreas dos investimentos que essas sim vão gerar no longo prazo uma diferença de rentabilidade significativa e não ficar brigando por conta de 10 ou 20% em cima do CDI sendo que o CDI está pagando 2% ao ano então é uma conversa diferente da que a gente teria lá em 2016, 2015, 2016, que a gente estava com uma Selic a 14. E aí 10% a mais em cima de 14, porra, é 1,5%, é bastante coisa. 20% a mais, putz, é quase 3%, é muita coisa. Mas agora, pessoal, isso aí só serve para fazer campanha publicitária de corretora. Eu tenho conta em basicamente todas as corretoras, as, as maiores pelo menos do Brasil, porque os alunos me perguntam coisas das corretoras e eu vou criando para poder ajudar, para poder ver as telas, poder analisar os investimentos junto com os alunos. E eu estou vendo basicamente todas elas estampando números grandes na tela como se fosse a última bolacha do pacote. E se a gente traduz a rentabilidade, é, a gente vai ver que não é tanta coisa assim, que talvez não valha tanta mobilização. Então eu queria trazer esses dois pontos para vocês, né? Vocês entenderem a questão é, de que essa oferta acima da Selic, sem risco e sem imobilização, é uma campanha publicitária. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é: vejam, analisem com bastante calma se isso vale o tempo de vocês, essas pequenas alterações de rentabilidade. Tem um texto, é, foi o texto que mais rodou ano passado na minha coluna do Valor Invest, que é a rentabilidade dos seus investimentos não vai mudar a sua vida. Recebi muito xingamento por conta desse texto, mas eu assinaria ele embaixo de novo. Assinaria embaixo dele de novo. É, o que vai mudar a sua vida financeira é o dinheiro que você vai receber do seu trabalho. Se você não é um investidor profissional, o que vai mudar a sua vida financeira é o aporte que você vai fazer na sua carteira de investimentos. A rentabilidade é um acelerador. É algo muito desejável, eu acho que a gente tem que estudar. Eu basicamente dedico a maior parte do meu tempo acordado à educação financeira e eu fico ensinando isso o dia inteiro. Mas eu tenho plena consciência que para nós, meros mortais, não herdeiros, nada contra herdeiros, tenho até amigos que são, é, para nós, meros mortais, pessoal, ah, esse 0,4 ou 0,3% de mudança na de, de vantagem ali na rentabilidade vai mudar pouquíssima coisa a gente tem que se preocupar com o restante com as outras camadas com o aporte que a gente pode fazer com como a gente está sendo remunerado como é que a gente está trabalhando gerando capital então queria trazer essas reflexões para vocês para tentar clarear um pouquinho né deixar isso um pouquinho mais mais fácil de entender para que vocês tenham condições de avaliar as ofertas que as corretoras estão fazendo, as propagandas que as corretoras estão fazendo. Muitas vezes as corretoras acabam fazendo, fazendo conexões ou fazendo campanhas junto com educadores financeiros na internet e aí aquele cara faz um baita barulho como se o que ele estivesse te oferecendo ali fosse putz, o, o graal, o santo graal. Sendo que na verdade é só um investimento comum, pessoal. Então vale a pena estudar, vale a pena mergulhar um pouquinho e vale a pena ter clareza sobre o que de fato é importante nesse universo dos investimentos, tá bom? Eu espero que a próxima temporada do da Morinha Sobre Gana, desse podcast, consiga clarear um pouquinho, a gente vai ter alguns episódios que falam sobre os investimentos, a gente vai ter também <cười> é, outros episódios que vão falar mais sobre planejamento, que vão tentar mergulhar em outras áreas relacionadas ao universo do dinheiro. Estou super animado por aqui. E se o que eu falei neste episódio pareceu meio complicado demais, se os termos aqui ainda são muito complexos, se você ainda não mergulhou na parte mais básica, eu realmente sugiro que você entre lá agora em amuri.com.br, vai lá em cima em especiais, e ele tem lá como começar a investir do zero. Você vai ver uma trilha de conteúdo bem ordenadinha, onde você vai poder aprender muita coisa e, e começar, de fato, do zero, né? de uma perspectiva autônoma e não vinculada a nenhuma instituição. O que, na minha opinião, é, tem muito valor, faz muito sentido. Né, A gente vai estar tá aprendendo a parte técnica, a parte básica, com alguém que não vai estar tá recebendo para indicar X ou Y. Então é isso por hoje, queridos. Espero que vocês fiquem bem por aí. Qualquer dúvida, me deem um oi lá no Instagram. Vai ser um prazer seguir a conversa. E assinem a newsletter, Deem uma olhadinha lá no meu site, no Rodapé, deixe um e-mail por lá que a gente segue o papo. E muito obrigado por tudo. Seguimos. Um abração.